0: Bonjour à tous, bienvenue sur l'Andestini Podcast, l'émission qui vous parle tous les mois d'une thématique liée à l'environnement et à la régénérescence de la biodiversité. Dorine Buchot au micro, très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode. Nous sortons tout juste du confinement, mais la route n'est pas finie, bien sûr. Il nous faut apprendre à vivre autrement et pas seulement momentanément, mais tendre vers une nouvelle organisation de notre société, plus solidaire, plus soutenable, plus respectueuse, notre santé d'abord. Notre experte nutritionniste Crotunque Penate nous a offert ses conseils en matière d'alimentation durable dans un superbe live Facebook en début de mois. Nous voulons également une société innovante pour dynamiser et révéler les potentiels de nos territoires, notamment ruraux. À ce sujet, nous avons eu le plaisir de recevoir en live la semaine dernière Thomas Huriez, le fondateur et directeur de 1083, une entreprise de jeans 100% français implantée dans la Drôme. Vous pouvez retrouver ces deux lives en intégralité sur l'Andestini TV. Et puis une société évidemment reconnectée au territoire, à la terre, à la nature et à ce sujet. Retrouvez le live de Fanny Agostini et Henri Landès, nos cofondateurs, à la ferme pédagogique Landestini et également dans de courtes vidéos éducatives intitulées « Un Américain en Auvergne » disponible en français et en anglais sur nos réseaux sociaux. Mais pour l'heure, si la crise du Covid-19 est très alarmante sur de nombreux plans, pourrait-ce être une opportunité pour la biodiversité pour, encadrer nos sociétés dans la, pour ancrer pardon, nos sociétés dans la protection et la gestion durable de nos ressources naturelles, on vu, l'a vu, la pollution baisse dans de nombreuses parties du monde, ou abaissée pendant le confinement. Les canards déambulaient dans Paris, les dauphins s'amusaient dans le port de Marseille. Est-ce le signe d'une réappropriation de leur milieu par les animaux et pourrait-ce perdurer par la prise de conscience des individus avec un focus sur le milieu marin, sur la pêche, on va effectivement discuter aujourd'hui de la gestion durable des ressources naturelles avec Martin Arnold et Lionel Martin. Bonjour messieurs.
1: Bonjour Dorine. Bonjour.
0: Martin Arnoul, vous êtes président du Fonds de conservation des rivières sauvages créé en 2010 qui mène de nombreuses actions pour préserver des espèces et des millions en danger, le saumon notamment, on en parlera. Vous nous expliquerez également ce que c'est une rivière sauvage. Vous avez travaillé dans de grandes ONG, au WWF notamment pendant une quinzaine d'années, on pourra l'évoquer également. Nous recevons aussi Lionel Martin, président de la Fédération de pêche et de protection des milieux aquatiques de Haute-Loire depuis 2017. Nous sommes vraiment très heureux de vous recevoir tous les deux aujourd'hui. Et pour commencer, je voudrais qu'on évoque bien sûr évidemment un peu la situation actuelle. C'est tellement bouleversant pour les humains mais aussi pour les animaux et la nature qui nous entoure. On a entendu beaucoup de points de vue, beaucoup, euh, beaucoup d'acteurs qui ont pris la parole pour évoquer les conséquences de cette crise. Certains euh, Pense que, que c'est un signe d'essoufflement, bien sûr, de notre modèle, que cela va forcément changer, tandis que d'autres pensent qu'on va continuer à avancer avec des œillères et s'enfoncer dans, dans ce modèle. Pensez-vous personnellement que cela peut jouer le rôle d'un coup d'accélérateur, peut-être à la prise de conscience sur le changement nécessaire de nos sociétés Martin Arnould Je commence oui.
1: <rire> oui. Oui, oui. Écoutez, par... Euh... Par nature je suis optimiste sinon je ne travaillerai pas dans l'écologie qui demande de penser à long terme et qui demande de croire en l'homme et en ses capacités de réparer les erreurs du passé de corriger ses trajectoires la crise bien sûr elle révèle un certain nombre de dysfonctionnements nous les connaissions avant vous citiez les exemples de canards de dans paris de d'autres port de marseille c'est très réjouissant de voir cette instantanée d'une faune ou d'une flore, on parle plus souvent d'animaux que de plantes, qui nous ont accompagnés pendant des millénaires et avec lesquels on a composé, on a vécu, qu'on a exclu depuis, depuis quelques dizaines d'années d'un modèle de développement dont tout le monde, je crois, s'accorde à dire qu'il n'est pas tout à fait durable. Donc c'est très intéressant de les voir revenir et de Évidemment, la seule chose qui vient immédiatement à l'esprit, c'est pourquoi est-ce que nous ne vivons pas plus en, en meilleur lien avec le monde animal ou le monde végétal, et donc comment cette crise terrible va nous permettre peut-être de redonner un petit peu plus de place à ses compagnons de route. Voilà, quelques,
0: quelques points. Lionel Martin, un mot sur ce changement
2: ben Écoutez, euh, je ne vais pas contrarier ce qu'a dit euh, Martin Arnould, je vais aller dans son sens à lui, effectivement. Après, il euh, faut espérer que ces deux mois qu'on a passés vont nous faire prendre conscience à tous de, de l'intérêt de la biodiversité. Alors, moi, euh, j'accède de plus la biodiversité à celle qui est un peu plus cachée, puisqu'elle est dans l'eau, on ne la voit pas, celle-ci. Celle-ci, pour moi, est importante. Donc, euh, voilà. Donc, euh, je suis content que nos pêcheurs aient pu retrouver euh, nos berges de rivière, puisque c'est les pêcheurs, souvent, qui sont les premiers euh, défenseurs de l'environnement et en même temps euh, les premiers alerteurs de toute pollution qu'on peut avoir donc euh, voilà ce qui n'a pas empêché qu'on a continué à travailler nous pendant ce confinement sur des pollutions euh, qui sont passées sur le, sur le terrain quand on parle de réchauffement climatique etc donc euh, moi si vous voulez sur la haute loire la moyenne de température dans l'eau le, a augmenté de 1,5 degré oui. sur les dix dernières années ça c'est du concret c'est du concret voilà donc euh, réchauffement climatique c'est aussi dire euh, les poissons migrateurs qui Remonte euh, au nord euh, vers le Groenland pour chercher la nourriture. Ben, il faudra qu'il fasse plus de kilomètres maintenant. Là, ça sera, euh, on en parlera tout à l'heure, par rapport au saumon, par exemple. Voilà, qui remonte l'axe Loire-Allier. Voilà, faut il faut qu'il remonte euh, dans, au nord de, de plus en plus loin. Il faudra qu'il remonte de plus en plus loin. Voilà des choses. Euh, moi, j'espère que, que l'épisode qu malheureux qu'on a vécu va nous faire prendre conscience justement de, de ça, en fait.
0: Bien sûr. Et si on s'éloigne un peu, un peu de l'actualité, je voudrais qu'on remonte dans le passé, peut-être un peu avant de se plonger dans les actions que vous menez actuellement avec le Fonds pour la conservation des rivières sauvages et la Fédération de pêche et de protection des milieux aquatiques de Haute-Loire, qu'on évoque un peu les prémices de vos actions actuelles. Euh, Martin nous, vous avez travaillé dans de grandes ONG, comme je le disais, avant de créer votre fonds actuel. Vous me disiez que vous êtes arrivé à travailler dans de telles organisations en France parce que vous avez pu observer aux États-Unis euh, les organisations américaines, qu'est-ce qui vous a marqué dans leurs actions, dans leur manière de faire là-bas
1: Oui, c'est vrai que là, vous faites euh, l'allusion à, à la magnifique histoire de, de Loire vivante. Euh, bah, c'est d'ailleurs dans cette histoire qu'on s'est connu avec Lionel il y a, il y a un paquet d'années maintenant. Hein. C'est la fin des années 80, un moment où euh, l'État français décide d'aménager lourdement la Loire, comme on a aménagé tous les grands fleuves d'Europe. Et je rentrais juste des États-Unis à ce moment-là, et c'est vrai que ce qui m'a frappé dans ce pays... Il y a beaucoup de choses, hein. c'est complètement différent de la France, hein. les États-Unis, tout le monde le sait, mais c'est la capacité des gens à faire communauté, à se rassembler, quelle que soit leur religion, leur degré de richesse, leur appartenance politique, faire communauté pour défendre leur territoire. Et donc, euh, défendre un territoire, c'est défendre les paysages, c'est défendre euh, évidemment les, les, les espèces animales, végétales qui y vivent. Et j'avais été frappé, parce qu'en bon français, je n'ai jamais été éduqué à ça. On m'a toujours dit que faire communauté, c'était faire du communautarisme, c'était ne pas être un bon républicain, un bon citoyen. J'avais été frappé par cette communauté, et en plus, qui génère de la joie, de l'enthousiasme, de l'envie, du désir de vivre ensemble, et de faire ensemble, de résister ensemble. Et, et quand je suis rentré, un de mes, une de mes tâches, un des travaux auxquels je me suis attelé avec d'autres, hein, ça a été de faire en sorte que... Sur la Loire, euh, qui était menacée par un ensemble de, de, de grands un grands aménagements, un hein, cadre projets de très gros barrages, nous, nous contribuons à créer cet esprit-là d'une communauté de citoyens de tous horizons résistant à un programme d'aménagement qui qui n'avait pas de sens. Euh, un certain nombre de scientifiques nous le disaient, euh, les élus, euh, l'État était persuadé qu'il fallait continuer de bétonner, nous non. Et maintenant, tout le monde nous donne raison, ce qui fait ce qui fait plaisir, quoi. Hein. Que, bah parce que ça montre qu'on en vient à la première question, que, que nous pouvons évoluer. Et voilà, et je pense que Lionel ne me contredira pas sur l'aspect communauté que nous, avions, que nous avons fait autour de vivante. Oui, tout, tout
2: à fait. Alors, si je peux me permettre, je préciserai deux, trois petites choses. Effectivement, je pense que c'est important qu'on travaille tous ensemble. Euh, moi, j'aime bien euh, la méthode du compromis. On ne peut pas toujours être d'accord, mais j'ai toujours parti du principe qu'un bon compromis, c'était mieux qu'un mauvais accord. Donc on n'a pas forcément tout à fait les mêmes idées, mais si on peut partir dans un sens de l'intérêt commun, ça peut être quelque chose d'intéressant. Euh, moi je prends l'exemple le, du barrage de Poutesse sur le haut allier par exemple, où effectivement euh, un gros industriel électricien, euh, des ONG euh, voilà, environnementalistes euh, grandes, petites, euh, la fédération de pêche euh, de Haute-Loire, voilà, on s'est mis euh, autour d'une Enfin, autour de la table, et puis on a dit qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'améliorer les choses, voilà. Alors après, il a fallu faire des, des compromis, discuter, voilà, et je pense qu'on est arrivé à quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui pourrait être pas mal pour notre euh, saumon de l'allié.
0: Justement, euh, vous avez tous les deux euh, travaillé depuis longtemps et vous êtes depuis longtemps vous êtes intéressés à, à la rivière. Euh, euh, Martin Arnoux, vous avez travaillé sur un projet nommé « Rivière vivante » au WWF. Aujourd'hui, Lionel Martin, vous êtes président de la Fédération de Haute-Loire sur la pêche et les milieux aquatiques. D'où vient cet attrait, tous les deux, pour les pour les rivières, pour la pêche
2: Alors moi, si je peux me permettre, euh, commencer par moi, euh, enfin, je veux dire, moi c'est euh, gé génétique. Bien sûr. Je peux appeler ça comme ça puisque en étant né au bord de la Loire, forcément, la pêche c'était une activité assez simple à faire et voilà, et facile à organiser. Donc voilà. Donc après, bon, je ne suis, suis pas très vieux, mais je suis un peu ancien. Donc l'activité qu'on avait à l'époque, quand on était plus jeune, c'était assez limité quand même. Donc, voilà la pêche faisait partie de ces activités-là, facile à réaliser, euh, voilà, donc et puis bon, c'est familial, hein, donc euh, voilà, on y vient dessus, et après, on une fois qu'on a commencé à ça, on s'intéresse après à son milieu, puisque les gens aiment l'eau, moi j'aime l'eau, parce que moi, dedans, j'ai des poissons, donc euh, j'aime bien que mes poissons, vivent dedans, donc, et la meilleure façon possible, donc ça veut dire, ben voilà, euh, faire attention à toutes les pollutions, euh, tous les tout ce qui peut le, arriver au milieu aquatique de bon et de moins bon, euh, ben voilà ça nous intéresse directement. Et on essaie d'apporter à notre petit niveau euh, notre pierre à édifice. Et
0: justement, quelles évolutions vous avez pu observer en termes de réglementation, et mais aussi de biodiversité, euh, que, étant donné que ça fait euh, beaucoup de temps que, que vous pêchez, que, que aussi vous prenez part à, à la réglementation
2: ouais, Disons que moi je dirais que aujourd'hui moi ce qui est plus marquant pour moi c'est nos épisodes euh, malheureux euh, sévenol etc nos épisodes de sécheresse de crues subites etc qui pour moi sur les dernières années sont extrêmement marquants marquants et prégnants euh, voilà donc là on est en 2020 donc euh, les eaux sont très basses ça se produit pas normalement au printemps euh, voilà les épisodes de sécheresse euh, posent, bah, posent vont poser problème et pose problème donc euh, est-ce que c'est une conséquence directe du réchauffement climatique Je ne suis pas assez euh, scientifique pour le dire et pour le démontrer. Moi, je fais un constat simple, c'est que depuis euh, plus de 30 ans que je promène mes bottes sur le des rivières, il y a de moins en moins d'eau, donc effectivement, euh,
1: ça pose problème. Et, et
0: Martin Arnoul, cet attrait des rivières, pourquoi vous y êtes si attaché
1: comme, euh, comme la plupart des gens, en fait, euh, en tout cas des des gens qui ont eu la chance, des personnes, de, de vivre avec un, un minimum de contact avec la nature. Et on est encore heureusement nombreux dans ce cas-là, même si nous devenons de plus en plus urbains. À un moment ou à un autre, nous avons pu avoir la chance, le, le, le privilège ou tout simplement le, 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 cette situation normale qui consiste à, à aller se baigner dans une rivière, à, à être au bord d'une rivière et à être général, hein, surtout quand on est enfant, émerveillé par la diversité, par le bourdonnement des insectes, le vol d'un oiseau, le bruissement d'un feuillage, ou alors quand on est pêcheur, comme Lionel, par euh, cette, cette fascination pour euh, les poissons qui sont sous l'eau et qu'on a envie d'attraper. Et ça, c'est... Euh, un lien absolument fondamental qu'on trouve dans toutes les cultures, euh, et, et, et chez plein de gens comme moi, et, et tellement d'autres, et vous sans doute, euh, un, un lien qui est immémorial, qui est profondément culturel, avant d'être un lien euh, de protection écologique. Et euh, quand on regarde la longue histoire humaine, on s'aperçoit que toutes les grandes civilisations se sont fondées mmh, euh, au bord des fleuves. Hein, les, les, les civilisations qui ont bâti, qui ont inventé l'agriculture, qui ont inventé l'art, euh, différentes formes de religion, euh, le, 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 le lien est euh, tellement fort qu'à certains moments, dans certaines périodes, les, les, les fleuves ont été même divinisés. Mmh. Je pense au Nil, je pense au Gange. Et, et en fait, ce qu'on découvre depuis, depuis maintenant une centaine d'années, c'est que. Euh, nous avons perdu le lien avec les fleuves, et ça, c'était l'objet du programme Rivière Vivante du WWF, hein, le Fonds mondial pour la nature. Nous avons transformé les fleuves en simples appareils de production. produits de l'eau pour l'agriculture industrielle, on produit de l'énergie pour faire marcher nos, nos, nos appareils électriques. Bref, les fleuves produisent et on leur a enlevé une bonne partie de leur attrait parce qu'on les a canalisés, on les a barrés, on a construit des ouvrages gigantesques. Il y a, il y a 45 000 grands barrages dans le monde. Un grand barrage, c'est un ouvrage qui fait plus mmh. d'une quinzaine de mètres de hauteur. Donc on a artificialisé tout ça. En artificialisant, on a perdu le lien. En perdant le lien, euh, on s'est coupé d'un certain sens, d'une certaine relation au monde qui nous entoure et comme on a besoin de, de campagne de forêts, on a besoin de rivières et le programme Rivière Vivant du WWF c'est ça et d'autres organisations, hein. c'est euh, tenter cette réconciliation, réapprendre, euh, Lionel parlait de, des règlements climatiques et des crues, réapprendre à vivre avec les crues, comprendre que les fleuves nous fournissent des, des tas de services écologiques et, euh, ça, on en reparlera peut-être au, au, au fil de, de l'émission. mais donc C'est un peu se reconnecter avec soi-même, avec cette part d'enfance, d'émerveillement devant ce, ce prodigieux organisme vivant qui est un ruisseau, un torrent, une rivière, un fleuve. C'est vivant, tout simplement.
0: Justement, oui, pour se reconnecter à, à ces rivières que vous avez si bien décrites, euh, vous avez créé donc vos, vos deux organisations. Si on se penche un peu d'abord peut-être sur la Fédération de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques, c'est vrai que c'est une organisation, enfin, c'est l'organisation qui est la plus ancienne de, de, des deux que vous nous présentez aujourd'hui, puisqu'elle existe à l'échelle nationale depuis 1947, même si elle portait autrefois le nom d'Union Nationale pour la Pêche en France, c'est la Protection du Milieu Aquatique. Alors Lionel Martin, est-ce que vous pourriez nous expliquer peut-être un petit peu quelles sont aujourd'hui ces missions de, la, de cette fédération à l'échelle nationale comme à l'échelle locale et puis, euh, nous parler aussi, euh, de prise, particulièrement de la sensibilisation à l'environnement, de, de sa mission de sensibilisation, parce que, comme vous le disiez très bien, la pêche, c'est avant tout euh, bah, l'amour du milieu aquatique, et donc euh, la volonté de le, de le protéger, n'est-ce pas
2: Oui, c'est ça. Donc, euh, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, euh, dans le détail, détail, je pense que c'est très fastidieux, mais il faut savoir que donc, euh, chaque euh, fédération a dans son sein des associations, euh, je dirais, locales, qu'on appelle les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique. Déjà, il y a le terme de milieu aquatique, de protection. Tout ça, c'est dans le... C'est dans l'ADN, oui. C'est dans, dans le titre, donc ça a déjà une signification. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, chaque association donc, regroupe un petit bout de territoire, euh, donc géré par un conseil d'administration, un président, un trésorier, etc. Elle-même, cette association adhère à une fédération départementale, dont j'ai l'honneur et la chance d'être président. Elle-même adhère à une association oui, régionale, c'est euh, voilà bah, voilà, Auvergne-Rhône-Alpes, voilà, et après nous adhérons aussi donc, à, à d'autres organismes, donc, entre autres la, la Fédération Nationale de Pêche en France. Euh, voilà, donc ça c'est, euh, je, je dirais, le, la générique. Après nous avons deux autres entités, donc, le Club Abiotique, donc qui regroupe des associations euh, du, du sud du département, il y en a là, toute la France qui nous permettent donc de bah, uh -huh. une carte de pêche euh, voilà qui nous donne le droit de pêcher donc euh, voilà donc suivant donc euh, en payant etc donc euh, voilà donc et on peut pêcher en France euh, sur la France voilà. donc ça c'est le côté je dirais purement administratif de la chose sachant que dans notre euh, carte de pêche on a un certain montant qui est financé enfin qui finance l'agence de l'eau donc euh, L Agence de l'eau euh, dont je suis un des membres euh, voilà, euh, mm -hmm. voilà, sur le bassin de, de Loire-Allier. Voilà, on adhère aussi à une union de bassins, donc Union de bassins Loire-Allier. Euh, voilà. Et après, notre fédération euh, adhère aussi à des associations euh, euh, de pro protection euh, liées à des poissons migrateurs. Euh, donc Nous, c'est l'eau grammy, euh, Loire-Grand-Migrateur, qui traite entre autres du saumon pour la partie qui me concerne et éventuellement pour ouais. le, la Basse-Loire, des aloses, de voilà des poissons dans ce sens-là. Donc on a une mission, euh, je, dirais, euh, je dirais régalienne, de création d'une carte de pêche. De, voilà. Et on a aussi d'autres missions, donc mission euh, de protection des milieux. Euh, on a des actions euh, bah, sur la protection, euh, sur les pollutions, sur... Euh, euh, Martin parlait de barrages, donc on a des missions aussi dans la circulation de l'eau. Donc on travaille, nous, sur l'effacement de seuils mmh. en travers de rivières. Donc tout à l'heure, je parlais de Poutesse, donc ça en fait partie. Il y a d'autres petits seuils sur des, sur, des, euh, sur des petites rivières, etc., comme le seuil sur la Gagne, par exemple, qu'on a effacé il n'y a pas très longtemps, il y a deux ans de ça. Euh, voilà, ça va de là jusqu'à euh, suivre des... Euh, siéger dans des... Euh, dans des comités euh, comme là, euh, sur des. Euh, euh, alors, je cherche mes mots, hein, je m'excuse, mais. Euh, <rire> C'est un petit peu. Voilà. Euh, sur des suivis, je dirais, de pollution qu'on a un petit peu récurrente euh, sur la Haute-Loire. Donc, on fait partie de, de groupes de travail. On fait partie aussi d'associations de protection de l'environnement. Euh, bon, mais dans le cadre, par exemple, si je prends. Euh, en amont de notre salmoniculture de Chanteuge, il euh, y a un projet mm -hmm. de barrage. Euh, hydroélectrique, de la micro hydroélectricité. Voilà, donc on fait partie aussi de groupements d'associations de défense de milieux. Ça, donc, ça en fait partie. Ça peut être sur des pollutions. Et après, euh, vous parlez d'éducation environnement. Donc, éducation à environnement, donc là, c'est euh, nos écoles de pêche. Euh, voilà, où nous essayons donc, de former mmh. des jeunes pêcheurs, mais on fait aussi, on ne fait pas que la formation de pêcheurs, on fait aussi l'éducation environnement. Donc, c'est-à-dire qu'est-ce qu -ce qui vit dans la rivière euh, comment ça y vit, euh, donc ça va de l'invertébré de base, je peux appeler ça comme ça, jusqu'au poisson. Donc euh, voilà, donc ça va de l'école euh, à l'école, je dirais, avec des interventions scolaires, des in interventions au centre de loisirs, et puis des animations que nous faisons aussi avec chez nous, nous avons deux animateurs auprès de personnes qui viennent en vacances chez nous ou de scolaires. Ouais, oui, bien sûr, donc, que...
0: une très large palette euh, d'activités, on peut le dire. C'est ça. <rire> et, euh, et donc vous, Martin Arnould, sur le Fonds de conservation pour les rivières sauvages, vous l'avez donc créé en 2010, euh, pourquoi avoir créé ce fonds Quels ont été euh, pour vous les signaux Pourquoi euh, n'être pas, par exemple, simplement resté sur le programme Rivière Vivante Qu'est-ce que vous vouliez apporter en plus Juste
1: pour souligner un point dans ce que disait Lionel, euh, c'est absolument fondamental, euh, cette activité d'éducation euh, à l'environnement, euh, l'éducation à la pêche, l'éducation à la rivière à la nature, c'est vraiment le parent pauvre de l'éducation en France. On est très, très, très en retard par rapport à l'Allemagne, au Danemark, à la Finlande, etc. L'éducation nationale n'a malheureusement jamais vraiment pris au sérieux cette idée que pour former des bons citoyens, il faut les former au milieu dans lequel ils vivent. Il faut les former à ce qui est justement mmh. ce lien dont, dont, dont nous parlions tout à l'heure et euh, les emmener... Dans, évidemment, c'est formidable de, de, de leur faire des cours de, de, de sciences naturelles, de biologie, leur apprendre abstraitement, théoriquement, sur le papier ou sur des ordinateurs, ce que sont les poissons, les invertébrés, les oiseaux qui vivent sur le bord des rivières. C'est bien, mais le mieux, ce qui ne remplace rien de rien, de rien, de rien, c'est de les emmener sur les bords des rivières. Et là, vous parliez du monde d'après tout à l'heure dans votre propos liminaire, c'est évident qu'il va falloir revoir notre logiciel au collectif d'éducation des enfants, parce que quand on éduque des enfants à la protection des rivières, au bonheur qu'on peut trouver au bord d'un cours d'eau, évidemment, on est sûr d'avoir des citoyens qui, quand un aménageur arrive et leur dire « je vais vous faire tel ou tel aménagement, c'est pour votre bonheur, ne vous inquiétez pas », les citoyens sont un peu avertis et, et questionnent pour trouver ce fameux mmh. compromis dont parlait Lionel tout à l'heure. Donc là, ça fait vraiment partie les fondamentaux, et c'est formidable évidemment que les, que les fédérations de pêche fassent ce travail-là euh, en supplément ou en complément euh, d'une éducation euh, nationale, de mon point de vue, euh, défaillante. Et, et ce n'est pas un jugement, hein, c'est juste un, un constat. Et beaucoup de, beaucoup de profs le, le reconnaissent, beaucoup d'enseignants, beaucoup de pédagogues, hein, il, faut, il faut davantage emmener les enfants dans la nature, dans la forêt, etc. Donc, euh, oui, mais pour nous... Euh, nous avons créé ce fonds parce qu'il y a une dizaine d'années, euh, entre des, 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 des conservationnistes, des ONG de conservation et des pêcheurs. Hein, ça, j'insiste là-dessus. Nous, nous, nous travaillons en, en permanence, en lien le plus étroit possible. Ça n'est pas toujours simple parce qu'on est différent. On est n'a hein, pas la même culture, on ne fait pas les mêmes euh, activités. Euh, et quelquefois, on ne se comprend pas. Mais euh, nous avons créé ce fonds. Pourquoi euh, Parce que je vais vous donner quelques ordres de grandeur. Euh, il reste sans doute à peu près entre 1 et 2% de rivières euh, qu'on appelle sauvages, euh, Alors on pourra revenir sur ce qu'on appelle sauvages, mais de rivières intactes, de rivières qui n'ont pas été trop aménagées euh, dans notre pays, euh, ce qui représente quelques milliers de kilomètres sur à peu près 500 000 kilomètres de cours d'eau. Il reste 1 et 2%, mmh. et nous nous sommes rendus compte il y a une quinzaine d'années que... Il y a cette rareté-là, ce caractère exceptionnel de ces milieux, laissait complètement indifférent un certain nombre d'institutions, d'aménageurs, de collectivités. Pourquoi Essentiellement parce qu'il n'y a pas de connaissance du fait que cette rareté représente une, une valeur extraordinaire sur, sur plein de plans. Et donc nous nous sommes dit qu'il faut créer un outil, puisque les... Les communautés, ou en tout cas les élus, souvent, hein, euh, les élus de la République qui n'ont pas une, et on ne peut pas leur reprocher, c'est comme ça, hein, qui n'ont pas une très grande culture de l'écologie des fleuves, euh, imaginent souvent que c'est en, par exemple, en construisant des barrages, des micro-centrales, dont parlait Lionel tout à l'heure, qu'on va créer de la richesse dans des territoires ruraux qui ont profondément besoin de développement économique, de, de richesse, d'activité, sauf que... Voilà, des barrages, il y en a des milliers en France, des grands, des petits, et des barrages hydroélectriques, hein, parce qu'il y en a encore plus si on prend les autres catégories d'ouvrages. Et les rivières dites sauvages, il n'y en a plus. Donc, qu'est-ce qui a de la valeur dans une économie bien pensée euh, euh, ou dans une euh, manière de se relier euh, au monde Ce n'est pas ce qu'on trouve partout, quoi. C'est aussi ce qui est rare, euh, euh, ce qui va susciter... Euh, de l'interrogation, du, du questionnement, de la culture. Et donc, on a créé un outil qui s'appelle le Fonds pour la conservation des rivières sauvages. On a créé un label qui s'appelle le label-cite rivière sauvage. Et on propose sur une base volontaire, hein, il n'y a rien de réglementaire dans tout ça. Et c'est pour ça, sans doute, que ça marche, parce que c'est une libre appropriation dans un pays qui a tellement, tellement, tellement de contraintes de toutes sortes. Une libre appropriation d'un label qui consiste ça rentrait trop dans les détails, à caractériser un certain nombre de critères élaborés par des scientifiques. Tout ça, c'est ça a demandé plusieurs années de recherche d'une petite communauté scientifique qui montre que la rivière est sauvage, est sauvage ou non. Et si la rivière reçoit un label qui s'appelle le label site rivière sauvage, et eh bien, il est derrière possible pour la communauté de faire rayonner son territoire de, de, de recevoir des fonds privés ou des fonds publics pour euh, améliorer un certain nombre de choses qui peuvent l'être et de mettre en mouvement, et je suis dirais là-dessus, toute une communauté de riverains, de pêcheurs, d'habitants, d'agriculteurs, d'élus, de, de, de scientifiques, de, 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 de toutes sortes, euh, qui d'un coup se disent « mais bon sang, je vis au bord d'un trésor, euh, je vais le protéger et ça n'est pas signe que je suis arriéré, hein, le fait qu'il n'y ait pas eu de gros développement classique », c'est peut-être le signe que j'ai eu un peu de chance d'être oublié par un moment, Et maintenant, je, fais par... je vais faire partie, justement, alors, pour rebondir sur le coronavirus, du monde de demain, mmh. dans lequel ceux qui sauront conserver la biodiversité, la beauté, euh, la qualité de l'eau, euh, le fait que les rivières euh, ben, elles produisent, elles produisent de la nourriture, euh, elles produisent euh, des espaces de gestion du risque d'inondation, etc. Le fait d'avoir conservé tout ça va me donner une sorte d'avantage euh, dans, la, dans la manière de, de, de relever les défis du futur. Donc voilà un peu l'esprit de, de Rivière Sauvage.
0: Et justement, vous le disiez, c'est très important de mettre en marche tous ces acteurs euh, privés, publics, locaux, ensemble, ce travail en réseau. C'est vraiment ce qui, euh, ce, qui anime, euh, ce qui anime aussi vos organisations. C'est primordial pour vous, euh, ce travail en réseau aussi, euh, Lionel Martin
2: Tout à fait. alors Moi, j'ai des exemples un petit peu... Concret, si je peux appeler ça comme ça. Euh, on siège donc les fédérations dans des schémas d'aménagement de gestion des eaux, dans des sages, donc voilà, on participe aux d'âge, etc., donc schéma départemental. Euh, moi, si je prends l'exemple, j'en suis toujours euh, <rire> parlé euh, hôtelier, hein, mais euh, hôtali... <rire> le hôtelier et le saumon, etc., voilà, donc j'ai sous les yeux donc euh, du travail qui a été fait donc euh, par le sage du hôtelier. Euh, Emmené à l'époque par Monsieur Francis Rome, pour pas le nommer, voilà. Donc on a des fiches actions pour la continuité écologique, par exemple, où on, on a ciblé entre 15 et 20 seuils à aménager, voilà, pour, justement pour donner un petit peu de liberté à nos rivières, voilà. Donc ça c'est du concret, c'est vraiment du travail.
0: Peut-être rappeler à nos auditeurs ce qui justement un seuil, qu'est-ce que ça veut dire, mettre en place construire voilà, un enfin seuil. Non,
2: moi c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt le démolir les seuils.
0: <rire> ah oui, bah oui, bien sûr, oui, on va construire des seuils, non, non, non. non <rire> évidemment voilà. les démolir.
2: Donc les seuils, c'est bah, un aménagement qui est sur une rivière, donc qui fait un obstacle à la migration euh, du poisson, euh, donc migration euh, amont, donc quand il monte se reproduire, aval quand il descend, euh, voilà se promener un petit peu dans la rivière, parce qu il se promène un petit peu, voilà. Donc pour ce qui est des saumons, c'est euh, la montaison et la dévalaison. Euh, pour euh, bon, euh, nos autres poissons, je dirais, euh, qui sont plus euh, autochtones, qui restent dans le secteur, c'est la même chose. Et ça permet aussi de bouger les sédiments qui sont au fond de la rivière et de laisser justement cette rivière vivante. Voilà, donc euh, améliorer euh, l'eau, euh, empêcher le réchauffement, euh, voilà. Et permettre le passage aussi, euh, bon, euh, des crues éventuelles ou... Enfin, de l'eau en général et des sédiments, voilà. Donc tout ça, mmh. euh, ça cette mise en place, elle euh, ben, se fait parce que nous-mêmes euh, Fédération de Pêche est, oh, sommes acteurs donc, euh, de, de ça, donc euh, moi sur le Haut-Allier, je, je siège, sur la, euh, sur la Loire je siège aussi pareil, donc euh, voilà, donc on, ben, tout, tout ça, ça c'est des aménagements, enfin c'est des choses qui sont, c'est vraiment du très concret de, du travail entre acteurs, donc que ce soit des élus, des associatifs. Et puis euh, des services de l'État aussi, hein, puisqu'il ne faut pas les oublier aussi. Ils sont là, ils sont acteurs aussi. donc euh, Que ce soit les DDT les préfectures, euh, les DREAL, euh, voilà. tous ces, euh, ben, ces personnes se mettent autour euh, de la table et discutent. Alors, on n'est pas toujours d'accord, hein, mais bon quand on arrive à trouver des, des terrains d'entente, on arrive à faire des choses très intéressantes.
0: Monsieur, justement, vous, vous évoquiez, Martin nous dans certains de vos papiers, cette notion de rapport de force qu'il existe entre... Euh, entre les acteurs, justement, lorsqu'ils travaillent en réseau, et, euh, et vous disiez que malheureusement, parfois, il existe encore aujourd'hui des rapports de force, je vous cite, « peu favorables à la protection de la ressource en eau et des cours d'eau ». Alors, qu'est-ce que c'est ce rapport de force pour vous, et comment on peut l'inverser Je crois, et
1: Yonel ne me, ne me contredira pas, ni, ni d'ailleurs beaucoup de monde, euh, vivre ensemble, c'est faire euh, coexister des intérêts contradictoires, et certains intérêts d'aménagement, on peut prendre un exemple simple, le modèle agricole dans lequel on a profondément changé en une cinquantaine d'années la configuration de, de, de nos campagnes, a conduit pour favoriser l'intérêt, et c'était pensé dans une L'intention généreuse au départ, et c'est là où il faut être très prudent avant de, de condamner, moi je rejoins tout à fait la, la philosophie de, de Lionel. Hein. Nous avons besoin de fabriquer de consensus, donc nous avons besoin de dialoguer, nous avons besoin de mettre les acteurs autour de la table, simplement les intérêts sont contradictoires. Et pour que, euh, par exemple... Un, un, un agriculteur ou un groupement d'agriculteurs, et avec tout le respect évidemment qu'on a vis-à-vis -vis du monde paysan qui nous nourrit, décide encore en 2020 de, de drainer des prairies, de mettre du maïs sur des, 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 des parcelles en herbé. Il représente une force considérable. C'est celle qui a transformé profondément nos campagnes jusqu'à présent. Et donc, sans illusion, sans agressivité, il faut pouvoir euh, proposer une, une alternative à ce modèle-là de développement agricole euh, dont tout le monde commence à comprendre, euh, qui ne nous est pas complètement favorable. Je prendrai après un exemple sur le, le, le saumon et les migrateurs. Et euh, donc, comment on fait ben, Il faut être fort en face et c'est-à-dire avoir des communautés qui soient capables de proposer un modèle alternatif, qui permettent de faire vivre des agriculteurs sur un autre modèle, et qui permettent à l'État de comprendre qu'il a le choix entre deux visions de développement, et donc il ne faut pas avoir peur de la conflictualité et il ne faut pas avoir peur au sein de cette conflictualité de toujours demander en complément de ce rapport de force est-ce que nous faisons une sorte de rapport d'intelligence entre les personnes parce que nous sommes tous quand même en majorité des gens raisonnables, non extrémistes, qui cherchons des solutions parce qu'on a des enfants, parce qu'on pense que les générations futures c'est important, etc. Et là,
0: Lionel cité. Et justement pour vous... Oui, excusez-moi de vous couper. Pour vous, justement, ce, euh, ces alternatives dont vous parlez, c'est aux associations, aux organisations ci citoyennes de les proposer ou ça peut aussi venir de l'État, euh, de, de son plein gré les,
1: les, les alternatives, elles n'appartiennent ni à la société civile, ni à l'État, ni aux entreprises ni à quiconque, elles appartiennent à l'intelligence des hommes, et il se trouve que dans les rapports de force, les minorités, comme nous le sommes souvent, ou nous l'avons souvent été, doivent faire preuve de beaucoup plus d'inventivité, de créativité, d'imagination, euh, que ceux qui appliquent les grandes recettes du développement et du progrès issus du, du 19e, pour le dire de manière un peu simplificatrice. Et ben, par exemple, le développement de, de, de l'agriculture bio s'est fait par des pionniers il y a une, une cinquantaine d'années euh, qui devaient être très très inventifs face au rouleau compresseur de d'un modèle d'agriculture conventionnelle, mais je voudrais, oui, on s'aperçoit que tout ça, c'est en train de changer, et qu'un dialogue est possible, et que euh, eh bien, cette, cette inventivité, cette créativité, elle appartient aussi aux citoyens qui ne sont pas paysans, aux consommateurs qui peuvent faire des choix. C'est ça qui est intéressant. Et, et je voulais reprendre l'exemple que donnait tout à l'heure Lionel sur la micro-centrale, dont le chantier est heureusement interrompu suite justement au rapport de force que nous avons créé sur une petite rivière qui s'appelle la Dèche, juste en amont du Conservatoire national du saumon sauvage, qui est un instrument extraordinaire euh, entre les mains d'une du, équipe de gens, euh, de techniciens, d'ingénieurs, de pisciculteurs très dévoués qui se battent pour euh, faire un repeuplement de qualité euh, dans le cadre d'un programme euh, national qui s'appelle le plan Loire-Grandeur-Nature, qui date de 1994, juste en amont de cette installation qui est capitale pour la restauration des des saumons, et on va, on va en parler, je pense, retenez, Bien ce sûr. chiffre est important, hein, 100 000 saumons, il y, a, il y a deux siècles, sur le bassin de la Loire, il y a 30 ans, il en restait 100, euh, la disparition avait été d'un facteur 1000. Donc l'État lance un certain nombre d'actions, on enlève des barrages, on construit euh, le Conservatoire national du saumon sauvage, on suspend toute forme de pêche professionnelle, récréationnelle, enfin c'est remarquable, et, et, et 25 ans après... Il y a un peu de perte en ligne, pour le dire d'une manière rigolote, et euh, à, à, une personne arrive, il se trouve que c'est un élu, mais ça n'a pas d'importance, et décide, en pensant qu il ne fait, que, que c'est bien quoi, pour son territoire, il décide de construire une micro-centrale juste en amont du conservatoire national, ce qui représente potentiellement une menace mortelle pour cet outil. Mmh. Donc, nous avons créé, avec les pêcheurs, avec différents acteurs, un rapport de force, et là, je réponds un peu pour partir à votre question, en proposant, bien entendu, une alternative, en disant, nous avons besoin d'électricité, nous avons besoin d'énergie renouvelable, nous avons besoin de faire... De créer des ressources sur le territoire, euh, mais il y, territoire, euh, le il y a déjà une ressource sur ce territoire en termes de biodiversité qui s'appelle le saumon. Développons-la. Il y a déjà une ressource sur ce territoire en termes d'énergie renouvelable qui s'appelle l'éolien, mm -hmm. qui s'appelle le solaire. Développons cela plutôt que euh, de construire un énième ouvrage à, à 20 km en plus de l'endroit Lionel en a parlé où on enlève le grand barrage EDF de de, de Poutes euh, en lien et, et en, en, en belle harmonie avec EDF hein, puisque c'était un ouvrage EDF euh, quand d'un côté on enlève un grand barrage qui a été catastrophique pour les saumons et que de l'autre on en oui, de ça, la la a oui c'est ça
0: ça n'a aucun intérêt quoi.
1: du saumon sauvage c'est incohérent et donc il faut il a fallu du rapport de force pour que l'État local et nous sommes en train de continuer de travailler dessus bien sûr euh, comprenne que tout simplement, ça n'était pas un bon choix.
0: Alors, justement, cette problématique du saumon sauvage, abordons-le. Euh, Lionel Martin, si vous pouvez nous expliquer, alors pour nous auditeurs qui ne connaissons pas forcément cette problématique, où est-ce qu'on trouve disons, ce saumon sauvage d'habitude, en Haute-Loire, en France, dans les rivières, et puis quelles menaces pèsent principalement sur lui aujourd'hui
2: Alors, moi, je ne suis pas comme Martin. Je vais faire beaucoup plus simple. Comment ça Je fais compliqué, euh, Il est parti dans des... <rire> ça a duré longtemps. Je vais essayer d'être plus simple, parce qu'il euh, est parti vous très, très loin. loin. Voilà. C'est ça, on va dire ça comme ça. Voilà. <rire> bon, c'est vrai que ça fait, ça fait quelques années qu'on se connaît, donc maintenant, euh, voilà, on peut dire qu'on est complémentaires. Hein. Donc, le saumon, en fait, euh, voilà, donc, euh, moi, je connaissais un petit peu, mais j'ai vraiment découvert la problématique du saumon quand je suis arrivé à la Fédération. Donc, euh, j'ai été élu en 2016 et puis quand j'en ai pris la présidence en 2017 euh, je siège d'ailleurs en tant que membre au conseil d'administration du conservatoire national du saumon sauvage donc qui est basé donc à chanteuge donc euh, on s'est en fait euh, enfin, rendu compte euh, il y a quelques années en arrière donc ce que disait martin c'est ça que notre euh, saumon est en train de disparaître disparaître euh, pour cause de multi facteurs donc euh, facteurs euh, environnement si je peux appeler ça comme ça euh, de façon générale qualité de l'eau euh, réchauffement climatique euh, voilà plus euh, des facteurs plus humains avec la création de seuils enfin euh, de barrages euh, on empêchait de passer euh, dans le sens où il montait dans le sens où il descendait euh, voilà donc il euh, y a ça plus vous y rajoutez euh, quelques pêcheurs euh, en mer quelques pêcheurs en rivière des euh, oiseaux euh, comme le cormoran qui mange les petits, les petits saumons, euh, quelques prédateurs, euh, je dirais, euh, piscivores et euh, piscicole euh, tels que le silure pour ne pas le nommer. Voilà. Euh, donc Je vous dis tout, hein, voilà, donc, euh, on discute de façon générale. Donc, euh, je sais très bien que la LPO va me tomber dessus, la, la protection des oiseaux. Mes collègues pêcheurs d'Abbas-Loire vont dire, ils racontent n'importe quoi. Euh, voilà, donc, euh, voilà, donc euh, je dis euh, tout ce que notre petit saumon euh, et notre grand saumon a comme problème. Donc euh, lui, euh, notre saumon en Haute-Loire, il naît dans le Haut-Talier. Normalement, c'est son territoire de base. Et donc après, il doit redescendre euh, dans, à Saint-Nazaire pour prendre l'océan, remonter jusqu'au Groenland rester là-haut 2-3 ans, et hop, repartir en sens inverse, repartir Saint-Nazaire, remonter le cours de la Loire, alors après, donc lui, ben, le pauvre vieux, il n'a pas le choix, parce qu'après, il y a des barrages, des grands barrages sur la Loire, donc il ne reste que d'allier, voilà, donc il prend l'embranchement de l'allier, et quelques rivières, je dirais le long du, du cours, il remonte l'allier, alors entre-temps, il a eu quelques seuils à passer, quelques silures à éviter, voilà, donc, et il remonte dans le hôtelier pour faire euh, sa reproduction, voilà pour frayer euh, sur ses graviers. Voilà, donc, euh, il y a quelques photos intéressantes dans la revue de, no de nos collègues de l'association de protection du saumon, de l'APS. Voilà, si euh, ça intéresse euh, bien aussi sûr. bien vos auditeurs que vous-même, euh, le numéro 50 a quelques photos très intéressantes sur les reproductions du saumon. Un périple,
0: un périple incroyable pour ce petit saumon. Voilà,
2: donc, euh, faut... oui. Ah oui, p... voilà, ce petit saumon, effectivement, donc, euh, alors, euh, il y en a qui sont pro ou contre le repeuplement. Moi, euh, ce que je dis en général, c'est que mon petit saumon, qui est dans ma salmoniculture de chanteuse, s'il arrive à se taper euh, 900 km, 3000 km dans l'océan, revenir et remonter dans l'hôtelier, <rire> c'est un cadeau, hein. je vous le dis, hein, c'est un cadeau, hein. donc, euh, voilà. À tel point que si c'est un cadeau, c'est parce que, euh, voilà, il est, enfin, la salmoniculture de chanteuse, en. On propose dans les rivières, dans le, enfin, dans le fleuve, pardon, le Rhin, justement parce que des, ce saumon-là est taillé pour la route, pour la longue route dans les fleuves. Parce qu'il y en a beaucoup de saumons aussi qui sont dans les rivières plus courtes. Donc il est taillé pour une eh rivière plus courte, soit produit dans une rivière de 30-40 km, tandis que nous, il va se faire 900 km, donc, dans nos douces alors qu'il se nourrit pas. Hein. Donc il faut vraiment qu'il soit taillé pour la route. Hein. Voilà, donc. Euh, donc euh, après, donc, euh, ce qu'avait un petit peu dit Martin, c'est parti en 94. En donc il restait une centaine de saumons voilà, dans l'axe loire C'est un saumon particulier, donc justement taillé pour les grandes migrations. Donc c'est, euh, j'allais dire, en gros mot, une espèce à part entière. Hein. Voilà, donc euh, lui, en 94, une centaine. Donc euh, le plan Loire-Grandeur Nature a dit, ben celui-là, il faut le sauver. Donc il a, il a dit, ben, pour le sauver, on va tenter... Euh, eh bien, de récupérer quelques géniteurs et de les faire reproduire et on va créer une salmoniculture c'est ce qui s'est créé à Chanteuge la salmoniculture de Chanteuge qui a été inaugurée de mémoire en 2001 voilà et qui depuis donc euh, amant là on fait euh, 400 à 500 000 alevins euh, voilà qui sont euh, répartis sur l'axe Loire Allier et qui nous permet d'avoir euh, à peu près euh, allez, 400 saumons de retour euh, à Vichy donc qui est lieu de comptage euh, de nos saumons euh, chaque année quoi Sauf que lui, là, on a, il n'avait pas forcément prévu d'avoir un réchauffement climatique, avoir des seuils à passer, euh, voilà. Donc là, au jour d'aujourd'hui, on est à, à un tournant, moi je pense. Donc, euh, savoir ce qu'on veut vraiment faire. Donc là, on a besoin de tout le monde, aussi bien des élus que de l'État, que euh, des pêcheurs, que des ONG, euh, que des associations euh, qui défendent ce, ce poisson. Donc, euh, maintenant, si on veut le sauver, c'est maintenant, quoi. Voilà. Et euh, il, est, il, est, il est vraiment, il est vraiment un tournant. Hein. Et de... ouais, donc, euh, on a des exemples d'endroits de... enfin, où ça s'est produit. Donc euh, moi, si je prends, donc il y a une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps euh, qui est faite au Danemark. Donc Martin parlait des États-Unis. Moi, je vais rester très un peu plus proche. <rire> En plus, euh, c'est important en termes de... Euh, on va éviter d'aller prendre l'avion et de partir trop loin. Quoi, voilà. On va rester proche de chez nous. Raison, c <rire> le changement climatique, c'est mieux. <rire> voilà, donc, si, si je prends l'exemple du Danemark, donc le Danemark avait été comme nous dans les années 92-93, ils avaient une centaine de saumons. Donc voilà, donc ils ont dit ben, voilà, il faut qu'on fasse quelque chose pour ce poisson-là. Donc ils ont fait quelque chose, ils ont, ben, ils ont fait du repeuplement, comme nous, ils ont aménagé des obstacles, des seuils, etc. Comme nous, on essaie de faire, mais nous, ça va pas très vite. Voilà. Et puis, ils ont travaillé sur la qualité de l'eau, ce que nous, on essaie de faire aussi. Et eux, eux, ils arrivent à avoir 6000 saumons, et nous, on en a 400. Voilà. Donc, je pense que faut peut-être chercher chez eux.
0: Mais qu'est-ce qui fonctionne pas Chez
2: nous, il y a déjà des choses. Chez nous, l'aménagement des seuils est en train de se faire. Sauf que ça va pas aussi vite que ce qu'on voudrait, puisque Poutesse, le seuil sur le Votalier, on est en train de le faire, on est en train de le finir, donc en 2021 il devrait être terminé. Ce compromis a été un petit peu lent à se mettre en route, donc euh, voilà, on travaille, on travaille, on est voilà. Euh, moi j'ai œuvré aussi pour aménager un petit peu et pour faire en sorte que euh, ben, on, on soit euh, pas précurseur, c'est pas le terme exact, mais euh, moteur je dirais dans des aménagements de d'outils en dévalaison pour nos saumons sur le secteur de Brioude. Euh, on a aussi œuvré avec EDF pour que la dévalaison des saumons donc, euh, se passe le mieux possible. Donc ils arrêtent le turbinage à l'usine hydroélectrique de Poutès au mois de mars quand les saumons dévalent. Donc ça évite qu'ils se fassent broyer par les turbines de la micro centrale. Mmh. Voilà, tout ça c'est c'est un petit peu petit. Donc euh, voilà. Et après euh, on a aussi travaillé sur euh, l'alvinage, donc là ça va ça faire la deuxième année. Où on va enfin pouvoir alviner en amont donc, du hôtelier, là où les chances de survie de nos bébés saumons sont les meilleures. Alviner. Alviner, donc mettre des petits poissons euh, qui sont euh, à, enfin, tout petits, qui sortent de l'œuf et un petit peu plus gros, et pour les mettre justement dans la rivière, donc euh, en nombre, puisqu'on n'a pas, pas assez d'adultes. Remontent pour se reproduire okay. et donc euh, le, le nombre de ces, euh, ouais, de ces bébés, po des bébés poissons, hein, des bébés. <rire> voilà donc, <rire> voilà donc, non, va, merci mais... pour la
0: précision. <rire>
2: <rire> voilà donc, euh, donc, une, donc en fait, une fois qu'ils sont reproduits, donc qu'ils sont qu'ils ont frayé, donc euh, dans les cailloux du Haut-Allier, euh, bah, trois à quatre mois plus tard, ils, ils émergent de ces cailloux, donc ils deviennent des alevins. <rire> voilà, et après, ces alevins, ils restent une année dans la rivière en gros. Ça, c'est valable pour pratiquement tous les poissons. Hein. Voilà. Sauf qu'après le saumon, lui, au bout d'une année, il se moltifie. Donc, il devient, euh, il devient gris, voilà, argenté. Et il se prépare donc, pour accepter l'eau salée, donc à son voyage à l'océan. Et pour aller à l'océan, il faut qu'il arrive à Nantes avant le mois de mai. Donc, plus il peut descendre vite, c'est. Euh, moins il se fait hacher ouais, menu par les centrales hydroélectriques, etc., qui sont sur le, sur le cours du, du fleuve, de l'Allier de la Loire et d'autres fleuves. Plus tôt il arrive à l'océan, mieux c'est pour lui, donc voilà. Il est apte justement à vivre dans l'eau salée, donc à se nourrir, et donc il repart au Groenland, voilà, pour préparer ses forces pour son voyage-retour. Donc nous, là, donc, ça fait deux ans qu'on met nos alevins en amont, donc là où ils ont plus de chance de vivre, puisque ça fait à peu près depuis dix ans qu'on les mettait en aval de Brioude, en amont de Clermont-Ferrand, donc dans des zones où ils avaient à peu près 10% de survie. Mmh. Alors que dans le hôtelier, ils en ont à peu près 70, 75, 80 de survie. Donc vous voyez, le oui. rapport, euh, voilà. il n'est pas du simple double. Voilà. Donc à un moment donné, voilà, il faut euh, faire en sorte justement qu'on ben, qu aille euh, là où c'est meilleur pour lui, donc, euh, et là où ils ont plus de gens de survie, puisqu'en plus de ça, en les faisant, euh, en les mettant, si vous voulez, euh, dans, en amont de Clermont-Ferrand on les fait se multiplier là, donc c'est là où après ils vont créer des frières, donc ils vont aussi remonter, se reproduire là, donc c'est un cercle mmh. vicieux, donc euh, ils se reproduisent là où ils ont le moins de chances de vivre, etc., donc c'est un, voilà, un petit peu dommage, quoi, voilà. Donc ça, c'est du travail de longue haleine. Euh, bon, mes prédécesseurs y ont travaillé, moi je continue ça, voilà, après, euh, bon, notre combat, ça va être un petit peu ces prédateurs, parce que ces prédateurs, donc, qu'ils soient euh, poissons, comme le silure, ou, euh, ou oiseaux comme le entre autres euh, voilà. et c'est là où après je dis qu'il faut qu'on soit, euh, qu soit grand, adulte et qu'on prenne des décisions euh, importantes euh, voilà donc bah, effectivement qu'est-ce qu'on veut privilégier à un moment donné euh, bah, oui, euh, moi cette année j'ai euh, 300 et quelques saumons qui ont passé la passe à poisson à Vichy mais euh, j'ai euh, pratiquement 200 silures donc quand, les, quand mes saumons moi ils font 80 cm de longueur que mes silures mmh. ils en font 2 mètres Autant dire qu'ils croquent le saumon. Quoi. Voilà. Alors, non seulement si. Alors, bon, voilà. Alors en plus, s'ils ne croquent pas, ils vont leur faire peur. Donc, ils ne passeront pas. Donc, ils vont rester en bas, dans une eau qui n'est pas bonne pour eux. Ou ils vont tenter de sauter dans un autre endroit, ils vont se blesser. Euh, voilà, puisque le saumon, lui, il est taillé pour monter. Donc, il va tenter de passer l'obstacle n'importe comment. Donc, euh, s'il n'a pas sa poisson et l'encombré, il passera par ailleurs. Donc, euh, ben, s'il passe par ailleurs et qu'il n'y arrive pas, ben, ben, il mourira. Voilà. Donc, c'est un peu dommage parce que. Il n'a pas mérité ça. Alors pareil pour euh, pa, pa, pareil pour le Cormoran, le cormoran, lui, en, nous, en Haute-Loire, on avait la chance d'avoir une enfin euh, la chance où, à mon sens à moi une chance de pouvoir euh, voilà, faire peur au Cormoran, les tirer au fusil au mois de mars, justement parce que nos petits bons mmh. descendent au mois de mars. Bon, on n'a plus le droit, ce qui est un petit peu dommage. Donc, euh, donc voilà, donc, et, bah, ils mangent de saumon.
0: C'est voilà. très l'idée de concilier, euh, donc, euh, concilier voilà, les intérêts un... de euh, à la fois chaque espèce, euh, les humains, euh, concilier homme, nature, économie. Euh.
2: Oui, mais c'est pour ça que je dis que euh, le compromis est important. Et après, il faut se poser des bonnes questions et savoir ce que l'on veut. Moi, je peux vous dire que moi, j'œuvre pour le saumon. Euh, je veux dire, euh, si euh, voilà, j'aurais fait ce que j'ai pu, euh, on est à un tournant. Si... Euh, ben, si on va jusqu'au bout de la démarche et qu'on fait en sorte de, ben, de donner les moyens, il faut donner les moyens, c'est tout. Donc on peut le sauver. Sinon, ben, voilà, on ne sauvera pas, ben, on, aura fait, on aura perdu une, une espèce. Voilà. Donc ça sera Je pense que c'est extrêmement dommageable et pour la biodiversité. Et en même temps, la protection des milieux, puisque bon, ben, c'est une richesse quand même. Voilà, et ça peut être aussi un. Enfin, un vecteur d'exemple, de, ben, de, de, voilà, de protection générale du milieu, donc euh, voilà. Et je terminerai aussi par, euh, alors là c'est mon côté un peu plus euh, chauvin du 43 et de la Haute-Loire, euh, si on amène euh, des, des pêcheurs de saumon euh, sur le territoire, ça peut être important. Euh, avant, il y avait euh, 1500-2000 pêcheurs qui venaient pêcher le saumon, sur le secteur de Brioude et dans le haut Allier hein. Savoir qu'un pêcheur à saumon, il dépense à peu près 1000 à 1500 euros. Donc, vous calculez tout de suite comment, mmh. quelle est la manne financière qu'il va amener sur le territoire. Le développement économique, voilà et la protection du milieu ne sont pas forcément incompatibles. Je, voilà, moi, c'est un petit peu bah, cette démarche-là que j'aimerais qu'on essaie d'avoir bah, tous ensemble.
0: Bien sûr, bah, Martin, donc justement, vous avez, vous parlez beaucoup de cette nécessité de concilier homme, nature. Et de rendre les milieux naturels... Bien sûr, il est important de les protéger, mais que le but n'est pas d'en faire des objets de contemplation. Vous les appelez d'ailleurs des, des joyaux, ces rivières sauvages. Comment euh, vous arrivez dans, dans votre programme à concilier justement euh, euh, ces intérêts euh, des espèces, des, des humains, et aussi euh, écologie et économie pour les populations locales
1: Moi, Je rebondis encore une fois sur ce que vient de dire Lionel, euh, qui, qui montre que la conservation peut être à travers la pêche, la pêche récréationnelle, ou toute forme de pêche, ça peut être aussi la pêche professionnelle quand elle est bien faite, euh, euh, génère de l'activité, génère de la richesse, génère des emplois, génère des retombées économiques. C'est une grande erreur, je crois, du mouvement de conservation de la nature français, que de ne pas s'être intéressé plutôt au lien entre écologie et économie. On ne peut pas faire de bonnes... C'est un point de vue, hein. je suis tout à fait prêt à être... Euh, à mettre en débat. Pour faire plaisir oui. à Lionel Martin. On n'intéresse pas l'économie d'un territoire. Et c'est ce que de plus en plus d'organisations françaises sont en train de comprendre, ce qu'ont compris depuis très longtemps les organisations anglo-saxonnes. Alors je vais rester en Europe hein, pour... <rire> pour aller dans le sens de, de, de Lionel. Voilà. voilà les Anglais, les... Les Allemands, les Hollandais, les Hollandais ont lancé par exemple un programme qui s'appelle « Rewilding Europe », avec les Allemands, d'autres, euh, « Rewilding », donc euh, « Ré-ensauvager euh, l'Europe ». On a d'ailleurs un ami, Gilbert Cochet, qui a écrit un assez intéressant euh, parce que justement il pose par-delà euh, le caractère euh, qui peut paraître un peu provocateur euh, de remettre euh, des espèces euh, sauvages, ou en tout cas de relaisser la place aux sauvages euh, dans nos milieux. Il parle de l'importance de pays comme l'Écosse qui, par exemple, grâce au tourisme de nature, ont généré des milliers d'emplois. Et les Hollandais, les Allemands ont bien compris qui dans le cadre de ce programme, donc Rewilding Europe, euh, travaillent, par exemple, avec le monde agricole, euh, travaillent dans le monde rural, dans un certain nombre de pays d'Europe, pour dire le retour de la grande faune, ça peut, par exemple, pallier à l'effondrement de la, de la petite agriculture et du monde. Donc, on a des exemples. Et réduire Sauvage, c'est précisément ça. C'est que euh, nous, nous nous sommes rendus compte que pour le dire en, 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 en se moquant de nous-mêmes, il faut toujours se moquer de nous, hein. euh, c'est un signe d'humour, de, 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 de santé <rire> mentale. Nous, les, nous les, les, les écologistes français, on est un peu des prêcheurs, quoi. Bon, voilà, casser la nature, c'est pas bien, polluer, c'est pas bien, construire des barrages, c'est pas bien. Ok, mais qu'est-ce qu'on propose en échange, qui fait que les gens vont euh, nous suivre, vont s'intéresser aux scientifiques avec lesquels on travaille, parce que tout notre discours, toutes nos pratiques, il y a toujours de la bonne science derrière. Hein. Et non pas une science qui dit des certitudes, mais une science qui interroge, qui questionne. Et cette science, elle dit, par exemple, sur le repeuplement, que c'est juste fondamental de faire du repeuplement sans que le repeuplement soit une panacée. Mais donc, là, dans Rivière Sauvage, euh, euh, nous proposons euh, à, à aux acteurs du territoire, de réfléchir avec eux sur une nouvelle économie liée à la biodiversité. Et là-dedans, évidemment, qu'il y a l'activité de tourisme de pêche. Et ça marche. Les gens sont intéressés parce qu'ils ont le sentiment que, justement, on ne vient plus prêcher, il faut conserver, il faut protéger, il faut... mais on vient avec eux chercher à euh, faire de la conservation optimale, parce que ce n'est pas facile hein, de conserver un milieu en très bon état écologique. Hein. Je vous le garantis, hein, le référentiel « Rivière sauvage », il est complexe. Mais comment est-ce que nous allons réfléchir ensemble, et ça prend 2, 3, 4, 5 ans, 6 ans quelquefois, à mettre en place une labellisation qui permettra de maintenir de la pêche, de l'agriculture, de l'activité de foresterie ou autre, mais à des conditions évidemment qui n'ont rien à voir avec le pillage des milieux. Et tout à l'heure, tout à l'heure Lionel il parlait de, de sujets très difficiles comme le silure ou le cormoran pas parler du silure, moi je ne connais pas trop, mais je connais bien le cormoran. Euh, parce que notamment, j'ai dirigé un site sur lequel, euh, un site de, assez remarquable ah. dans, dans la Loire, les couples du forêt, dans lequel il y avait plein de cormorans. Et euh, ce qui manque fondamentalement dans notre communauté, c'est cette capacité à un moment à évoluer et à dialoguer. Le cormoran, dans les années 70, il devait rester 10 couples en France. C'était vraiment un oiseau menacé, il fallait des mesures de protection. Maintenant, c'est une population, une espèce qui est vraiment en bon état de conservation, qui est considérée même à certains égards comme pouvant être invasive, comme allant coloniser des milieux sur lesquels elle n'était pas présente autrefois. Et le saumon, c'est exactement l'inverse. Le saumon, il y a 50 ans, ben sur la Loire, euh, Lionel, tu me corrigeras, il vient en remonter encore. Enfin, la Loire sur l'Allier, hein, puisqu'il n'y en a plus sur la Loire du fait de la présence des grands barrages, mmh. Il a remonté peut-être 2, 3, 4 000. Il n'y en a plus aujourd'hui. Donc, on n'est plus du tout dans la même situation. Et un certain nombre de scientifiques ont dit, à un moment, il faut revoir le statut de protection du comment, Il faut faire de la régulation sur ces populations. Parce que ça n'est plus de lui qui est en danger. Et il y a une telle inculture du débat, une telle peur, il y a beaucoup de peur dans le mouvement de conservation de la nature, que si par exemple on perd le statut de protection d'une espèce, on perd un règlement qui va protéger un lieu, on perd de tout. Parce que c'est vrai qu'en France, nous sommes très minoritaires et euh, nous sommes souvent dans des attitudes très défensives, donc agressives. Euh, si nous arrivions autour du saumon à mettre en place une exemplarité et il y en a sur certains territoires en matière de choix de conservation, mais ça passe par le dialogue, ça passe par le, la fabrique de consensus, ça, ça passe par le fait de construire une communauté autour du saumon et autour des autres migrateurs. Nous, aurions, nous aurons, c'est notre objectif, hein, Lionel, moi, puis plein d'autres, hein, dans, dans, dans les années qui viennent, nous aurons vraiment montré un signe de maturation. On devient plus adulte dans notre manière de fabriquer de la conservation au bénéfice, de toute la société, pas juste au bénéfice d'une catégorie euh, euh, d'acteurs.
2: Je, je voulais juste rebondir un petit peu à ce que, ce que dit Martin, donc euh, maturation, et ouais, maturité peut-être aussi. Euh, je pense qu'il faut qu'on soit tous oui, on est sûr, adulte, tous adultes sûr, on est et qu'un adulte fait des choix, donc des choix je pense qu'on en a à faire, donc à un moment donné, euh, moi je n'ai pas la science infuse, euh, je fais des, souvent des constats, euh, des constats assez... Euh, assez pragmatique, hein, j'essaye hein, ouais, d'être un petit peu euh, bah, très terre-à-terre, terre, quoi, voilà. et assez euh, pratico-pratique, si je peux dire ça comme ça. Euh, tu parlais du cormoran, Martin, effectivement, ça, euh, Puis tu parlais du saumon, mais il n'y a pas que le saumon. Euh, le cormoran est en train de, de faire raréfier, voire disparaître sur le sur et sur la Loire, l'ombre commun. L'ombre commun, Timalus, Timalus, c'est une espèce en voie de disparition, il faut en être conscient de ça. Euh, voilà, c'est pareil pour les chevelles, les vandoises, les truites. En fait, quand vous, vous promenez bord une rivière, vous voyez euh, des poissons un peu petits et des très gros, mais l'intermédiaire, il n'y est pas. Et l'intermédiaire, c'est celui qui permet la meilleure reproduction, donc euh, voilà, voilà, je pense qu'on est à, à un tournant, mais pas loin, quoi. Et peut-être que ce qui s'est passé mmh. depuis deux mois euh, va peut-être, enfin, moi j'espère que ça va faire prendre conscience de certaines choses à tout le monde. C'est-à-dire, quand on commence à dire, ben, dans le monde agricole, il faut aller euh, chez nos agriculteurs du coin pour euh, consommer, et moi, je suis content d'entendre dire ça, parce que nos petits producteurs, ils en ont besoin de ça. Euh, voilà, donc, plutôt qu'aller euh, chercher de la viande à Schnock euh, voilà, en Amérique du Sud, ou, euh, voilà, ben, peut-être que ça serait bien qu'on la produise pas loin de chez nous, quoi. et
0: puis cette distinction, euh, c'est vrai que parfois, on a l'impression, euh, vous avez raison, qu'en France, on dit que, on conçoit vraiment la conservation de la biodiversité comme euh, la nature est mieux sans l'humain, il ne faut pas y toucher, etc. Alors que ce n'est pas comme ça en fait, qu'on va pouvoir avancer et justement euh, faire des compromis entre euh, euh, les agents publics, privés, économiques et, euh, et euh, au bénéfice aussi des espèces. C'est pour ça aussi qu'on a, vous pensez, une, une léthargie un peu, parce qu'en fait on, on est encore dans cette, dans cette idée que euh, bah, la nature, il ne faut pas y toucher et donc il faut simplement la protéger, mais en, de loin. Alors, euh,
1: le, ce qu'il y, qu y a toujours d'important, évidemment, c'est d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Hein. Et l'Europe, tout à l'heure, Lionel, il faisait référence, c'est proche et c'est fondamental pour nous éclairer à travers le, le brassage des cultures et le brassage des perceptions. C'est évident que la perception des, 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 des Allemands ou des Anglais vis-à-vis -vis de la nature est différente de la nôtre. Donc ça, ça nous oblige à, à, à penser notre éducation et penser donc les, les formes qu'on a construites, hein, notre rapport euh, aux politiques, notre rapport euh, à l'administration, etc. Et on peut le dire, en tout cas moi je, je, je travaille, c'est mon métier hein, dans, dans, dans l'écologie pratique, hein, celle de terrain, depuis, depuis une trentaine d'années, que oui, notre manière de fabriquer de la conservation est une manière bien trop défensive, dans laquelle il n'y a pas assez de dialogue, et dans laquelle certains, mais souvent par désespoir, hein, ça, ça, ça s'explique hein, parce que même si on est un grand pays sans lui tout le temps avec euh, pas trop densément peuplé, avec des espaces de nature encore extraordinaires, on a fait des dégâts euh, considérables sur, sur les milieux, comme partout et euh, moi j'ai beaucoup d'amis euh, chers hein, avec lesquels on échange beaucoup, mais qui ont cette euh, tendance à, à vouloir, enfin à penser que la, 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 la Qu'est-ce que ça serait mieux s'il n'y avait, avait pas les hommes quoi. Si on pouvait faire une conservation en créant euh, des réserves desquelles on exclut toute activité Et bien entendu qu'il faut des dispositifs de ce type-là, par exemple dans les milieux forestiers, laisser euh, des grandes surfaces forestières dans lesquelles on ne fait rien. Et nous, euh, sur les aspects euh, euh, rivières sauvages, en sachant que les rivières, on les aménage depuis des siècles et des siècles, laisser des portions de rivières, des dizaines de kilomètres de rivières, voire plus... Euh, sans y coller de, 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 de nouveaux ouvrages, et en se disant peut-être que la production d'électricité qui y a là, ben, à terme, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, euh, on va l'enlever. Mais tout ça, ça se travaille ensemble, et euh, euh, ça suppose qu'on fasse toute la place à l'homme, à l'humain, et nous, rivière sauvage, euh, l'humain est absolument de la rivière sauvage, et c'est pour ça qu'on s'entend aussi très bien avec Lionel. L'humain est au cœur de notre travail de conservation. On, on ne conçoit pas d'ailleurs, nous, sur le plan de, de la conscience, ça, ça me paraît étrange comme idée, mais de, de parler de nature ou de conservation de la nature sans qu'il y ait l'homme. Sauf qu'évidemment, ça n'est pas l'homme avide, destructeur, l'humanité financiarisée de ces, oui, de, de ces 50 dernières années qui nous a conduits au bonheur. Hein. C'est notre humanité qu'il faut inventer tous ensemble.
0: Je voudrais qu'on termine, messieurs, sur euh, eh l'actualité et le futur de, de vos actions et de vos deux organisations. Lionel Martin, j'imagine que vous le disiez au début du podcast, beaucoup de choses à faire en ce moment sur le déconfinement, le retour à la pêche, de nouvelles actions qui se mettent aussi en place à la Fédération.
2: Oui, alors euh, confinement et déconfinement euh, m'ont pas mal occupé ces temps-ci. Ce qu'il faut quand même que vous sachiez, c'est que moi je suis un pur bénévole, hein, donc euh, voilà, donc euh, je travaille à côté. Euh, donc oui, effectivement, il euh, faut que je fasse attention à mes salariés, à leur famille, euh, voilà, à mes collègues pêcheurs aussi, puisque euh, pour qu'on puisse aller à la pêche, on a mis en place un petit peu des mesures barrières, euh, voilà, que ce soit en barque ou euh, au bord d'une rivière. Voilà, donc euh, tout ça, c'est des messages d'information qu'on fait passer et qu'on continuera à faire passer d'ailleurs du coup. Euh, après euh, on a travaillé aussi avec les élus locaux la préfecture pour essayer d'ouvrir au maximum nos plans d'eau et nos lacs euh, barrages etc pour que nos collègues pêcheurs puissent retrouver justement euh, leur activité et leur passion après avoir été euh, bloqués pendant deux mois donc ça a été un travail de longue haleine on y travaille depuis 15 jours on a euh, 11 plans d'eau ouverts euh, voilà depuis euh, maintenant euh, deux trois jours là donc on a travaillé euh, Samedi, dimanche, euh, là, jour férié, non férié, voilà. De, depuis, le, depuis le discours de notre Premier ministre le 7 mai. Après, euh, donc là, euh, ben on va continuer, on va reprendre un peu nos activités. Donc, nos activités de, ben de surveillance, hier, de, ben de nos activités de pêche électrique, puisque notre fédération donc, a un réseau de suivi de rivières, de, de populations euh, piscicoles à l'intérieur, donc sur toute la voilà, donc toutes nos activités se mettent un petit peu en, enfin, en route, euh, voilà, donc nos activités d'animation et d'éducation de l'environnement, elles ont été un petit peu suspendues, euh, justement dû à ça, donc on attend un petit peu ce qui va se dire euh, bah, à partir du 2 juin, qu'est-ce qu'on pourra faire un peu plus, j'espère qu'on en saura un peu plus. Voilà, donc sinon on va aller réalviner en, euh, en petit saumon dans le hôtelier, voilà, et euh, nos collègues d'associations euh, locales euh, continuent à travailler pour... Euh, eh bien, améliorer aussi bien euh, notre qualité d'eau, euh, suivre nos dossiers, et puis euh, amener nos collègues pêcheurs euh, au bord de l'eau, dans de bonnes conditions.
0: Et vous Martin Arnoul, quelle suite alors pour, euh, pour le programme, euh, pour le fonds de conservation sur les rivières sauvages Une généralisation sur, pour vous sur euh, le plus de rivières sauvages possible, ou le développement d'autres actions aussi similaires
1: Alors de toute façon il n'y aura jamais... Euh des milliers de, de rivières sauvages euh, labellisées en France parce que, encore une fois, c'est un dispositif euh, tellement exigeant et nous avons euh, tellement transformé au cours de notre longue histoire euh, les milieux aquatiques que on peut peut-être estimer que nous arriverons un jour à une centaine de rivières labellisées. Pour l'instant, nous en avons 28. Et nous travaillons à la fois, c'est ça qui est intéressant dans la phase actuelle, pour en labelliser de, de nouvelles au terme de 3 ou 4 par an. Nous, nous travaillons d'ailleurs en lien évidemment avec la Fédération de Pêche de la Haute-Loire et puis avec pas mal de fédérations de Pêche dans tout le pays. En labelliser donc 3 ou 4 autres. Et puis nous sommes dans une phase de renouvellement de label, puisque le label est euh, décerné pour 5 années. Et si euh, la communauté qui porte le label, euh, un syndicat de rivière, un parc naturel régional, euh, euh, un un parc national, une, une, une association de, de, de protection de la nature, une fédération de pêche. enfin Bref, si la communauté n'a pas, pas rempli le cahier des charges, le label n'est pas renouvelé. Et là, on est en train de renouveler deux labels sur la Valserine, qui était la première rivière labellisée dans le Jura, et c'est bien parti, et sur la Baume-Drobie, une rivière d'Ardèche, et c'est là aussi bien parti, avec cet ingrédient euh, euh, qui est... Euh, Formidable pression entre tous des, des acteurs locaux qui est, est l'enthousiasme. On sent qu'il y a une, une appropriation qui se fait. Ça, c'est la première partie de notre travail. Et la deuxième, elle est moins, elle est moins rigolote, c'est continuer à alerter l'opinion sur les menaces liées à un développement qui est pour nous anarchique de l'hydroélectricité, mmh. de la petite hydroélectricité sachant que nous ne sommes absolument pas opposés à la petite ou à la grande hydroélectricité, le problème n'est pas là. Le problème c'est de, de bien faire les, 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 de bien choisir les emplacements et de bien faire les programmes, ce qui suppose de beaucoup dialoguer en amont. Et ça, ni l'un ni l'autre la, ne se font, et on a par exemple des projets de micro-centrales dans des parcs nationaux, dans des parcs naturels régionaux, sur des rivières qui pourraient potentiellement être labellisées ces rivières sauvages, ou sur, comme nous l'avons dit tout à l'heure avec le net, sur des rivières à poissons migrateurs à ce Et ça, c'est une partie importante de notre travail, je crois que, qui n'est pas marrante, parce qu'il faut encore une fois être dans de la conflictualité, il faut essayer de, 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 de croiser différents enjeux qui sont, qui sont complexes. La, la conservation de la biodiversité, c'est un apprentissage à faire. La culture d'énergie, c'est un apprentissage à faire. Donc, il y a énormément de pédagogie, d'espace de rencontre à mettre en place. Et ça, il n'y en a pas assez en France. Et malheureusement, les projets, ils avancent à la vitesse de l'administration, c'est-à-dire lentement, mais quand même, quand même rapidement. Et donc, nous ne sommes pas sur les bons impôts ce qui veut dire qu'il faut être dans des, des phases de conflit que, que nous aimerions derrière nous pour être un peu plus mature, quoi, comme, euh, comme dans d'autres pays, avec une culture de la délibération, du, du dialogue. Notre pays ne va pas s'arrêter si on ne construit pas 20 microcentrales de plus sur les rivières les plus remarquables, pas du tout. Il n'y a, a pas d'enjeu énergétique. Par contre, il y a un vrai enjeu euh, démocratique, euh, écologique, euh, de, de, culturel, à, à se dire... Euh, on sent la biodiversité. Maintenant, il y a suffisamment de grandes figures. Hein. Je pense à Nicolas Hulot, évidemment, mais il y a tant d'autres qui, qui nous alertent sur le fait qu'on ne peut pas la laisser continuer à s'appauvrir. Et, et il faut, je, je on ne l'a pas dit encore, mais il faut bien avoir conscience que c'est la biodiversité aquatique qui souffre le plus dans le mmh. monde. Hein. Donc, euh, ce n'est pas rien quoi, de s'occuper de ça. On ne fait pas ça parce qu'on a été touché par la grâce. On fait ça parce qu'il faut le faire. Il faut absolument s'occuper de protéger et de restaurer mon milieu. Donc, ce qu'on espère, et c'est bien parti, parce que quand même l'esprit de dialogue progresse dans notre, dans notre pays, même si ce n'est pas toujours très simple, euh, c'est, oui, trouver, euh, trouver une manière de, de fabriquer ensemble. Nous, on aime beaucoup l'expression de commun, un, un bien commun, un commun. Et, et, et la relation à une rivière, la relation à toutes les activités à une rivière, c'est un, un commun. Ça appartient aux acteurs privés, aux acteurs publics, ça appartient à une communauté. Et, et et cet esprit-là, euh, bah, on essaye de le faire grandir, c'est dans notre agenda. Donc voilà, dans les grandes lignes, on a encore un petit peu de, de travail devant nous.
0: Eh bien, soyons plus matures et fabriquons du bien commun. Alors, merci beaucoup, Martin Arnaud et Lionel Martin d'avoir été avec nous euh, aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir de ouais, discuter avec vous ouais. de ces actions locales, avec autant d'enthousiasme et autant de, autant de pragmatisme aussi. Euh, on le rappelle, vos deux organisations donc, sont le Fonds de conservation des rivières sauvages et la Fédération pour la pêche et la protection des milieux aquatiques de Haute-Loire. N'hésitez pas à aller consulter leur site internet. Merci de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode. On se retrouve le mois prochain pour de nouvelles invités, nouvelles discussions sur une thématique environnementale.